0: a este décimo vivo viajero en esta oportunidad voy a estar hablando con el king del viaje bajo presupuesto se trata de Hilton un chico de Talcahuano al sur de Chile quien con 25 años decide irse de viaje por el mundo con la misión de recorrer todo el continente americano desde la isla Navarino al sur de Chile hasta Canadá Luego de cuatro años y medio recorriendo, eh, moviéndose con el propósito de ir solo a dedo y bajo presupuesto, consigue con seis dólares diarios hacer esta travesía y pasar por absolutamente todos los países del continente americano. En este momento él se va a estar conectando desde Australia, donde lleva tres años y medio trabajando. En su momento se vio atrapado por el covid -19. Congelar sus planes de viaje por el momento, pero está pronto a comenzar su nueva aventura y recorrer los países del Pacífico Sur, comenzando desde Nueva Zelanda, pasando por Tonga, Samoa, Vanuatu, Fiji, Papúa Nueva Guinea y todos los países que se encuentran alrededor. A ver, Hilton es... Mi mejor amigo en el universo, así que yo me sé su historia bastante bien, pero como sé lo interesante que es su historia y lo mucho que los puede motivar cuando piensan que quizás viajar eh, de, un modo con, de un modo a lo rata pobre, con un bajo presupuesto, no es tan factible en su cabeza, bueno, aquí tenemos a Hilton, el mejor ejemplo de que esto sí es posible, lleva... Ocho años ya en la ruta y no tiene ningún plan de detenerse. Él incluso ha sido uno de los diez entrevistados de mi libro de viaje. Aquí él cuenta parte de sus eh, aventuras. El él... <ríe> Hilton, yo lo quiero tanto. <ríe> Eh, de todas formas, nosotros nos conocimos cuando estábamos viajando por Hawái, él estaba haciendo Couchsurfing allá, que él suele moverse eh, quedándose en casas de gente local, por eso es que también sus costos de hospedaje siempre son reducidos o nulos. Eh, él hacía Couchsurfing en Hawái, yo también, así fue que nos conocimos hace ya como 3, 4 años y nuestra amistad eh, ha sido muy hermosa, no nos hemos separado nunca más, por eso es que él siempre, eh, yo lo menciono mucho, aparece en mi libro, En Ruta, El Despertar de un Alma Viajera, que recuerden lo pueden conseguir a través del link de mi video. Bueno, Hilton, si estás por ahí, por favor, envíame la solicitud Y personas que estén aquí conectadas, por favor, confírmeme que esto se escucha bien Las preguntas las van dejando en la cajita de preguntas para que no se nos pierdan Yo me imagino que tendrán muchas dudas respecto al moverse a dedo a hacer un viaje tan largo, que es lo que hacía él antes de viajar, que es lo que hace él ahora en Australia, él ha hecho incluso eh, por Australia el desierto a dedo, acampando, cosa que muchas personas eh, seguramente han leído en internet que no se puede, que es muy peligroso, bueno, Hilton ha desafiado toda esta eh, negatividad que abunda en internet, todo el no lo hagas, que es muy peligroso y... Eh, le ha ido bastante bien, así es que mmm, saludos desde Buenos Aires, dice alguien por ahí, se escucha súper bien, muchas gracias chicos por confirmar, veo que Hilton todavía no me envía la solicitud amigo, por favor, si está por ahí <ríe> no me hagas esto más difícil <ríe> a ver, buscar él se llama, lo encuentran por su blog, Apuesta por la Ruta tanto en redes sociales como eh, Apuesta por la ruta.cl él tiene un blog de viajes, incluso en el que ya ha hablado eh, sobre todas sus aventuras, amigo, no te encuentro, por favor, mándame la solicitud. Eh, no me aparece como para invitarte. ¿Qué más le puedo contar de Hilton? <ríe> Saludos, eh, ay, señor Jebus, you have no request, eh, Hilton, por favor, no sé cómo hacerlo. Si es que tú, hola, ¿cómo sigues después del asalto? Bueno, mientras que Hilton se conecta, le muestro aquí cómo está mi mano, bastante mejor, estas suturas. Eh, Adhesivas todavía no me las quito porque mañana recién cumplo una semana, me pidieron que no me las sacara todavía porque fue una herida más o menos fea, sangró mucho, pero ya eh, recuperé la movilidad completa de la mano, no, hay, no hago mucha fuerza, pero eh, está bien. A ver, Hilton Peña, por favor, no lo encuentro, no sé qué hacer. Mm, alguien que lo pueda buscar por ahí Le escribe, se llama Apuesta por la ruta, su cuenta Mándenle un mensajito, por favor eh, <ríe> Ya no sé cómo va a rellenar Hilton, bueno, de todas formas, algunas personas por ahí me preguntaron, ¿cómo es que él ha estado tanto tiempo en Australia? Él llegó con visado a Work and Holiday cuando estaba en el límite de edad, él postuló con 30 años, casi 31, siempre me preguntan el tema de eh, si la postulación es hasta cuando uno cumple los 30, pues no, es hasta los 30 años cumplidos, lo que significa un año antes de cumplir, o sea, perdón, un día antes de cumplir los 31, entonces él postula casi con 31 años, le otorgan la visa, pero él llega ya con 31 años a Australia eh, y después, como lo atrapa el COVID, él puede postular unas visas que han estado entregando que se llaman COVID -19. y por eso es que lleva dos años adicionales dos años y medio incluso, porque lleva tres años y medio ya en Australia y, uh, y ya sí, eh, le volvieron a alargar la, la visa por un año más entonces puede estar incluso cuatro años y medio en Australia, pero ya como ya tiene un saco de billetes en el bolsillo, pretende ir a hacerse todos estos países del Pacífico. Tengo un problema, no me llega la solicitud de Hilton y yo no tengo un celular adicional como para invitarlo. Los dos son lo más, dice alguien por ahí, que bueno, ya veo que lo conocen. Por favor, mándenle un mensajito, que yo no tengo... si no me salgo de aquí y voy a perder la conexión. No... Se va a perder esto, no puedo escribirle otra forma. Fase que él se acaba de comprar un teléfono nuevo, pero es de segunda mano, entonces no sabemos, quizás el teléfono no le está funcionando. <risa> ¿Alguien me puede confirmar si ya le enviaron la solicitud y le están escribiendo un mensajito? Mm. Pregúntenme algo a mí, pues bueno, yo estoy bien, mi manito está mejor, tengo un moretón tremendo en la rodilla, o sea, en la pierna, las rodillas las tengo todas peladas, todavía medio que coge un poco, yo le aviso, dice ahí la Franu, gracias por favor, que él sabe, estaba conectado, yo le dije ya... Vamos, él estaba trabajando incluso esta mañana Allá, ya es mañana, son las 11 de la mañana Mientras que acá son las 9 de la noche En Chile Pero no lo no puedo invitar A ver, me envió un WhatsApp ¿Debo entrar para ser invitado o esperar nomás? Puta que es a hueonado Hilton, si estáis viendo esto, eh, yo ya te expliqué Mira, él será bloguero y todo Pero mira que le, le caga la tecnología Si me salgo de aquí, se voy a perder la señal No les puedo ni si... A ver, a ver la pierna me dice alguien Pucha, es que me tendría que desnudar Porque uso más o menos... A ver, no, no voy a poder, a ver, tararara, tararana. se podrá, les voy a mostrar. <risa> Chascarro, a ver, si voy a la pierna, así, no sé si se alcanza a ver, a ver, Esa es la idea, no sé a qué se refiere. Hilton, por Dios, no soy tan tonto, amigo, voy a tener que cancelar esto si él no se une, porque la idea era hablar con él y no hablar de mí, porque de mis historias viajeras ya la, la sabemos, a ver la pierna, hola, le envié, dice por ahí una chiquilla, ¿cómo estáis, Clau, de tu caída? Eh, estoy bien, estoy bastante mejor la <risas> caída. Pero yo no quiero hablar de la y no quiero hablar con Hilton, pero es que él es un pelotudo y no se sabe conectar. Amigo, está... ahí ya me la envió, ahí me la envió, pucha querís pelotudo, amigo. Le acepté, a ver, a ver, a ver, La acepté, la acepté, debería estar entrando, pero no, no está entrando. Ay, sí. Tú soy muy ahuegonado que llevo aquí diez minutos rellenando esperando que me mandéis la solicitud.
1: Pero tranquila, por favor. Vivimos acá en Tasmania la vida es lenta es como vivir en la Patagonia. Pero
0: ¿cómo funcionaba esto? Tú me envías la solicitud mientras que yo hago la presentación y luego yo te acepto y ahora te estoy buscando y como tenía el perfil bloqueado por algún motivo no te la puedo no, enviar yo, a no, no
1: ¿Cómo voy a tener el perfil bloqueado? Dios mío, bueno, la vida de ciudad, ¿eh? vida de ciudad muy muy aparatosa, por eso tenéis que agarrar tu hueá E irte de Santiago, ya está.
0: Sí, yo sé, estoy haciendo todo lo posible para irme de este puto ir lo antes posible porque no quiero más, no quiero ya no quiero ni salir a la calle, sigo cagado de miedo con el asalto el otro día con choto madre.
1: Ok, bueno, good
0: luck. <susurra> Bueno, amigo, igual te amo. Tú sabes que tú eres, eres mi ser humano favorito en este mundo, pero a veces te odio. No importa. Anyway, por favor, personas, confirmenos que se escucha bien este ser humano llamado Hilton Peña, quien tiene ya como, creo que 34 años. Está de cumpleaños, de hecho, en un par de días. Eh, ¿Quién eres tú, amigo? Yo, 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 yo no quiero hablar más contigo. ¿Quién eres tú? Cuéntame quién eres tú. Cuéntale a la gente. Um, bueno, yo soy, soy
1: Hilton, soy... Eh, tengo 33... 33, casi 34, y, y nada, soy de Talcahuano, del el mejor puerto de Chile, claramente, y, y nada, llevo ocho años, ocho años viajando, me fui de Chile en abril del 2014, y, y aquí estamos, nunca pensé que iba a durar tanto tiempo el sueño, y a esta altura imaginé que iba a estar, haber viajado en 100 países, y nada, la verdad que... Eh, lento pero seguro.
0: Lento pero seguro. Yo sé que a ti te gusta ir no solamente haciendo un, un pin en el mapa, como diciendo, uy, yo estuve en tantos lugares, sino que te quedas generalmente bastante tiempo en cada país o en cada ciudad, incluso, porque te gusta empaparte de la cultura, conocer gente, por lo mismo que tu propósito entiendo que siempre fue moverte a dedo, creo que has hecho todo el viaje eh, a dedo por Latinoamérica e incluso lo has seguido haciendo en Australia. Eh, nosotros mismos hicimos veo, cuando nos conocimos en Hawái Y eh, tratas de ir eh, empapándote de eso, de la cultura Pero a ver, ¿cómo fue esto de, de, del empezar? ¿Qué te empujó? Tú tenías 24 años cuando te lanzaste ¿Quién eras tú antes? ¿A qué te dedicaban? ¿Y cuándo tomaste la decisión de decir yo de aquí me voy a recorrer el mundo?
1: Bueno, yo, bueno, yo estudié en la U Yo me recibí de, de ingeniero industrial eh, siento que la mitad de los chilenos que estamos en el extranjero somos ingenieros, al menos los hombres. Eh, eh, yo estudié seis años en la U, me recibí en, a fines del 2013, eh, octubre. Y, y nada, se dieron, se dieron cosas que, que hicieron. Yo siempre quise viajar de antes, siempre me gustaron las banderas, las capitales, los mapas, siempre tuve mapas por todos lados, me gusta esa, esa movida y, y se, se organizó unas vacaciones ahí con un grupo de amigos en Patagonia a principios del año 2014 y compañeros de la universidad y se empezaron a bajar todos a medida que la fecha se estaba acercando, así que al final fue tipo, bueno ¿qué hago? ¿pierdo el pasaje como todos los demás? ¿o, o me voy por las mías? ¿el pasaje de vuelta era en un mes? justo en eso yo a fines del 2013 terminé mi última relación, entonces nada me amarraba a Chile yo, afortunadamente, tuve la posibilidad de hacer, un, de hacer ingresos durante los últimos años de universidad. Entonces tenía ahí, no sé, 3 millones. Y dije, bueno, voy a estrujar los 3 millones hasta que se pueda. Y me fui, me fui un mes a la Patagonia solo. Eh, el, el, el comienzo fue espectacular, la verdad que eh, empiezo en Punta Arena. Y, y lo, que, lo que supuestamente iba a ser un mes de viaje desde Punta Arena, no sé, Patagonia y volver a Conce, significó ocho meses de viaje y terminé en Colombia, en la frontera de Ecuador con Colombia, y, y de ahí ya no, ya, ya, no hay, no hay como parar. Es complicado.
0: Te comprendo, te comprendo. Y muchas personas acá también dirán, uy, también me ha pasado. Típico que uno dice ya. Amigos, vámonos, no sé, a la playa, vámonos a acampar el fin de semana al cajón del maico. Y cuando lo dicen eso en un carrete con trago encima, todos dicen, sí, vamos. Y aparecen 20, 30 personas súper motivadas a irse de paseo. Y cuando llega el día del paseo, ¡pla! desaparecen todos y uno queda solo. ¿Qué hace en ese momento la mayoría de las personas? Bueno, no voy a ir solo. Tú ya tenías los pasajes comprados y dijiste, no, no. A ver, si no es con mis amigos, voy yo igual. Yo sé que tú siempre te has considerado, bueno, yo lo sé, no lo has dicho en este momento, pero tú te consideras un cobarde, como lo dices incluso en mi libro, un cagón. Así lo describiste con esas palabras. Yo te dije, amigo, pero decirlo así está muy feo. Me dijiste, no, no, escríbelo así. Yo me considero un cagón. Incluso las personas que también muchos me dicen, pero es que yo soy muy cobarde, yo soy muy tímida, muy tímido, me da vergüenza, me da miedo. Bueno, Hilton, al igual que ustedes, o la mayoría que me lo escribe a mí por privado, también se considera una persona muy miedosa, o se considera, no, sí, yo sé que todavía te considera muy miedoso, pero aún así ha conseguido enfrentarse un miedo y llevar ocho años viajando por el mundo de la forma que sea, con tal de mantenerse en la ruta, por lo mismo su su blog se llama Apuesta por la Ruta y eh, moverse con, con bajo presupuesto porque en ese momento, si bien tú ya habías terminado tus estudios universitarios, creo que ni siquiera alcanzaste a ejercer la profesión de ingeniería. Tú te dedicabas a vender camisetas por internet y empezaste a buscar un una forma anexa para generar ingresos, ¿cierto? Y mantenerte eh, con, con los 3 millones que hoy equivaldrían a mil dólares, en ese momento, igual ocho años atrás, quizás equivalía al doble, porque el dólar ya está al doble de lo que, que, que fue hace unos años atrás. Pero entonces, bueno, sí, oh, perdón, me estás ahí levantando la manito.
1: No, no, digo que, bueno, en 2014, cuando yo comienzo, el dólar estaba más o menos en 6.60, entonces yo siempre calculaba que... Más o menos 5 mil dólares la que yo tenía cuando salí. Y que, ese, que, ese, que era más o menos el, el, el tema del comienzo. Y, y nada, el viaje se dio, se dio lo suficientemente bien para que yo, después de, bueno, esto del inicio, eh, eh, para, que, para que yo quisiera continuar. O sea, las cosas se fueron dando de una forma en que, por ejemplo, la primera vez que hice dedo en la Patagonia lo hice con, no, no lo hice solo. Entonces, eh, tuve un, un, alguien que me empujó igual a hacer cosas que yo no estaba preparado, que no sentía que iba a poder lograr, y, y nada, y bueno, y así se fue dando hasta que, hasta que de repente te das cuenta que estás acampando solo en el medio de la pampa en Argentina, y, y, y con guanacos por todos lados, y, y con, haciendo dedo con un auto cada, no sé, dos horas o una hora y media, y... y y te das cuenta que estás ahí, o sea, de que, de que cualquier cosa que tú hagas de ahí en adelante, o sea, el hecho de, por ejemplo, después volví a Chile y empecé a hacer dedo por Chile, y fue súper fácil. O sea, Argentina, Argentina haber hecho, la primera vez que yo hice solo dedo fue en el Chaltén, en Argentina, y lo hice hacia el norte, y yendo como hacia, hacia el pueblo de Perito Moreno, volviendo por Chile y chico. Y esa ruta es súper aislada, súper, súper aislada. Entonces, después de hacer eso, eh, Carretera Austral fue un trámite. Súper fácil. Eh, eh, hacer desde Puerto Montt a Conce fue súper fácil. Y así sucesivamente, llegas al desierto de Atacama y te agarran los camioneros. Eh, y esto igual, mucho antes del, del, un poco de la migración venezolana, entonces se ve que había nadie en la carretera cuando yo lo hice. Igual yo trato de viajar fuera de temporada, eh, entonces, entonces normalmente no me encuentro. Yo no hago Patagonia en verano, por ejemplo, o no hago... No, no, no me muevo con la fecha porque sé que Patagonia, si hago la carretera austral en verano, hay 60 personas haciendo dedos, mil personas haciendo de y yo, no, yo con suerte encontraba uno o dos locales y simplemente les dejaba a ellos que, no sé, que llegaron a trabajar, lo que sea, y yo después agarraba el siguiente porque a mí, el, el hecho de no tener horarios y de ser súper flexible en términos de horas y de días y de lo que sea eh, te, te, es mucho más fácil planificar de esa forma
0: Claro, tú te fuiste viendo el, el camino en el camino, o sea, no tenías mayores planes. Cuando tú llegas a Colombia en este primer pedazo de viaje, que supuestamente empezó como un viaje de amigos, pero te fuiste avanzando, fuiste avanzando, conoces a alguien que te empuja a hacer dedo y te queda gustando esta, esta forma, ¿cómo fue que tú decides ya después de estar en Colombia, mmm, esto me está gustando... Eh, hacer dedo es más fácil de lo que quizás yo pensé pese que sí hay zonas justamente ahí en el Chaltén en Argentina es una de las partes más difíciles creería yo para hacer dedo ahí a mí por lo menos en personal fue donde más me costó que me levantara un auto fueron como cuatro horas de espera pero igual me llevó alguien entonces cuando tú no tienes prisa por llegar al siguiente lugar no te molesta quizás que hoy día ni siquiera te lleve un auto quedarte un día más en el lugar donde estés y continuar mañana o pasado y ahí ir viendo en el camino por eso tu viaje termina siendo cuatro años y medio, pero tú recorres absolutamente todos los países de Latinoamérica. ¿Cuándo a ti se te ocurre esta, este plan? Fue ahí en Colombia, ¿Es decir, ya yo, y así como hay gente que dice voy a hacer en combi desde Alaska a Patagonia, tú quisiste hacer lo mismo, pero desde el sur hacia el norte.
1: Eh, bueno, cuando yo eh, hago, hago punto, termino de hacer la Patagonia, vuelvo a, Ch a Concepción y... Y me quedo, me, quedo, me quedo un mes en Conce a ver el, en ese tiempo el Mundial. Esto era más o menos julio del 2014. Y yo digo, agosto y me voy. Y hice exactamente eso. Eh, terminé haciendo... Y ahí yo dije, me voy y me voy hasta que, hasta que se me acabe la plata. O sea, literal. Me voy hasta... Me, me voy No tengo nada que me amarre. Me voy hasta que se me acabe la plata, literal. Y hice, hice el norte de Chile. Hice, hice un, un par de días en Bolivia. Hice Perú. Eh, crucé toda la costa de Perú, terminé en Ecuador, me quedé tres meses haciendo un voluntariado en Ecuador, me terminaron hasta pagando, y, y, y yo, vuelvo, yo vuelvo a Chile a fines del 2014 porque yo me, me, me compliqué la espalda. Eh, obviamente pequé de ingenuo, de principiante, viajaba con más de 30 kilos en la mochila, y, y eso, eso lo aguantas un mes, lo aguantas dos meses, pero ya después de ocho meses la verdad que no, no, no da, entonces yo ahí vuelvo a fines del 2014 y hago terapia y bueno, costó un montón que me encontraran cuál era el problema, hasta que un, un muy buen kinesiólogo supo que era un problema la columna y problema que tengo hasta el día de hoy o sea, yo ya no puedo yo sigo cargando una mochila pero, pero ya no hago 30 kilos ahora hago 16, 17, no puedo cargar más entonces obviamente volver el 2015 a, a Chile me enseñó a elegir mi equipo nuevo, o sea, cambié, en ese momento viajaba con todo, todo era Doite, cambié mi equipo Doite, por, que no es malo, pero es pesado, eh, lo cambié por un equipo diferente, compré una nueva mochila, compré un nuevo saco, una colchoneta, todo, y, y ahí fue, resumo el viaje, a, digamos, a finales del a mediados, finales del año 2015, comienzo el viaje, digamos, de nuevo. Esto me pasa a mí en la frontera de Colombia con Ecuador, yo conocí muy poquito de Colombia. Y de ahí decido, bueno, como ya me fui por la costa pacífico, me voy ahora por el Atlántico. Y, hice, y ahí es donde yo cruzo por Talca, cruzo la frontera argentina. Y de ahí ya hice Argentina, Uruguay, eh, Paraguay, Brasil. Crucé todo Brasil, tuve siete meses. Y ahí hice la Guyana que era un sueño muy lindo. Eh, Venezuela... Eh, Trinidad, y de ahí ya cruzo a Centroamérica, y ahí era hasta, como digo, o sea, funcionaba exactamente de la misma forma. Yo dije, me voy hasta que se me acabe la plata. Estuve cuatro años, más o menos, en total, fuera, y volví con prácticamente los mismos ahorros que tenía cuando salí.
0: ¿Cómo es eso posible? Tengo, de hecho, por aquí una de las preguntas que dejaron en las historias, mientras que yo sé que íbamos a hacer este vivo que dice... ¿Cómo lo hacías con la plata y para pedir alojamiento? ¿Tú te fuiste con tres millones de pesos chilenos y volviste con tres? Uh -huh. Sí. Así, ah, mira, porque bueno, ya sabemos que hacer dedo es moverse gratis en el transporte. Pero después tú también descubres que hay una aplicación que nosotros siempre mencionamos, o yo, bueno, yo menciono en mi podcast que se llama, y todos los demás invitados que he tenido mencionamos Couchsurfing, así se escribe, que de momento, post pandemia, es una aplicación pagada, pero son creo que 15 dólares anuales, algo así, por lo cual tú puedes pedir alojamiento a la gente local que esté inscrita en esa aplicación o a la vez también ofrecer el hospedaje a personas que estén viajando por tu país o específicamente por tu ciudad, por tu pueblo. Esto es como un intercambio cultural, no se pide dinero a cambio ni nada, simplemente poder conversar, yo saber de ti tú de mí, quizás eh, cocinarte algo yo de mi país para que tú eh, no sé, yo una vez a un colombiano, por ejemplo, le pedí que me cocinara patacones, o él se ofreció, me dice yo te voy a hacer patacones que son tradicionales de mi país, o bueno, también de Venezuela entonces eh, es algo así por la buena onda, simplemente para hacer nuevas amistades tú eh, te inscribes en esta aplicación que en ese momento era gratuita y te pones a pedir hospedaje por ahí a las personas a medida que tú te vas moviendo, entonces estas personas también a la vez te van ofreciendo quizás comida y tú ya no estás gastando ni en transporte ni en hospedaje y algo quizás en comida y lo retribuyes con tu buena, con tu buena onda, con tu conocimiento y contándole tu experiencia y tu proyecto a la gente que te va recibiendo en el camino ¿cierto?
1: Sí, sí, Couchsurfing es una bendición, o sea yo, yo me considero eh, Cómo se dice representante yo tributo y, y, y le hago le, le rezo todos los días a quien sea que inventó couchsurfing porque la verdad que como idea es muy buena o sea vivimos en casas vacías eh, en general eh, o en lugares con espacio y la verdad que eh, y mucha gente tiene esa gana o sea ellos viven la rutina del día a día pero pero les encantaría cambiar un poco la rutina yo siento yo siento, yo veo siempre el tema del couchsurfing como si el mundo fuera un montón de burbujas y yo simplemente estuviera pasándome de una a otra y, y medio que intentando eh, generarle, o, generarle a la gente un, un pequeño cambio de, de, de vida, aunque sea por un par de días. Eh, he tenido la suerte de eh, llevar a gente local a conocer lugares de sus propios pueblos o ciudades que ellos no conocen o he tenido la posibilidad, no sé, se me viene a la cabeza eh, Lourdes, que es una amiga muy querida de Paraguay, ella tenía un trabajo, de, de digamos, de 8 a 5, lunes a viernes, y después de conocernos a mí y a una chica española que estuvimos en su casa, ella renuncia a su trabajo y dice, bueno, no, no se va a viajar, pero, pero, pero se da cuenta de que lo que hacía no le, no le gustaba, y, y siento que nosotros fuimos, fuimos digamos, esa, esa chispa que ella necesitaba, en, eh, para poder hacerlo, y la verdad que eso yo creo que es lo, el, el aporte que nosotros entregamos, o sea, nosotros no nos quedamos gratis, económicamente puede ser gratis, pero yo muchas veces en un couchsurfing, porque sales a comer o te compras cerveza o lo que sea, gastas mucho más que si yo compara en el camping más barato, entonces eh, parte como un tema económico, pero al final la verdad que uno tiene que estar abierto a, a lo que sea a mí me encanta, o sea, yo me he quedado en dos, oh, 200 casas gratis algunas de ellas me han ofrecido trabajo, algunas de ellas me han ofrecido voluntariado. Eh, eh, vas aprendiendo de las comunidades de los países por lo que ellos mismos te van diciendo. O sea, eh, lo que tú investigas de ir a conocer tal en el lugar ellos te dicen, bueno, a este hacerlo de tal forma, no sé, y, y hazlo diferente, o anda a este lugar que no va nadie. Y así sucesivamente. O sea, el, 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 el intercambio cultural, como decís tú, es impagable. O sea, es, no, es increíble.
0: Es verdad, es bien bonito, pero también a veces eh, se escuchan experiencias medias raríficas, no sé si llamarlas malas, sí, yo tengo mu muchas, muchas amistades que se mueven haciendo Couchsurfing, tengo otro amigo, además de tú de ti, que también es como ícono Couchsurfing, él ha viajado, creo que más años que tú y yo juntos, se llama José, es otro de los entrevistados de mi libro, eh, y él, él siempre dice, yo soy gusto de gay, y siempre llega a las casas y se encuentra con alguna sorpresa que lo están esperando medio con alguna intención sexual, él no ha no llegado a tener mala experiencia porque él lo frena de, de frentón, o sea, dice, no, yo aquí, no, 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 no era mi intención, y si lo dejamos las cosas claras de un momento, no tiene por qué llegar a ser una experiencia desagradable para ambos. Pero también a veces se presta para medio que Tinder, quizás cuando, quizás un... Sí, yo he escuchado más de parte de las mismas chicas que dicen, ¡no! Voy a hospedar a algún gringo en mi casa a ver si me sale un pasaporte, algo por el estilo, porque sí, son cosas que ocurren, pueden ocurrir, pero mientras que uno deje sus perfiles claras las intenciones del otro, eh, también está todo bien. ¿Tú no has tenido alguna mala experiencia haciendo couchsurfing o quedándote en casa de algún local en otro país?
1: No, yo tengo suerte. Yo, la <risas> verdad que, la verdad que, eh, no sé, doscientas las casas, o sea, o sea, la verdad que eh, uno imaginaría que aunque sea, no sé, un 1% de manzanas podría, como pasa al, prácticamente en todos lados. Eh, no, lamentablemente, o sea, para la historia en general, o sea, afortunadamente para mí, eh, nunca he tenido la posibilidad. Sí es cierto de que eh, Couchsurfing tiende a ser una, una herramienta muy usada por la comunidad gay en general, hombres, mujeres, y, y, y yo me he quedado con... Montones, montones. O sea, me he quedado con gente gay, me he quedado con gente lesbiana, me he quedado con nudista. Eh, y, y para vivir un poco la experiencia, eh, me ha tocado compartir, digamos, camas de, no sé, queen, o sea, de dos plazas, no sé, con, con, con gente gay, y, y tal cual tú dices, o sea, si, si las cosas se establecen antes... Eh, puedes tener la suerte de que, bueno, de que, de que todo queda, queda digamos, bien y la verdad que no, no pasa nada y, y, y lo vives como una experiencia normal y todo tranquilo. Obviamente eso depende igual de las, de las intenciones de otras personas. Tú antes de entrar a una casa en Couchsurfing, tú miras referencias y ellos miran las referencias tuyas. Entonces, si hay alguna chica que diga que, que, fue, que alguien te intentó acosar de ella o algún chico que diga que alguien intentó acosar de ellos tú obviamente no vas a esa casa, derechamente. Y si te pasa algo a ti, tú escribes esa referencia y se la dejas a otra persona diciendo que, bueno, advirtiendo, porque tú no puedes hacer que esa persona salga de la aplicación. Entonces tú adviertes a la persona que cualquier otra persona que quiera llegar en el futuro a esa casa eh, que no lo haga, que lo evite.
0: Y una cosa que tiene buena esa aplicación es que las referencias entre usuarios, o sea, nosotros nos aceptamos por ejemplo, yo te estoy ofreciendo hospedaje a ti eh, a través de la plataforma, tú me la aceptas a través de la plataforma y ahí quedamos como linkeados. O sea, esta persona hospedó a esta otra y luego que se termina el plazo en que yo te hospedé a ti, tú me tienes o me puedes voluntariamente dejar una referencia en mi perfil, como yo como huésped, y yo a ti como eh, invitado. O sea, no, yo como anfitriona y tú como huésped. Entonces estas referencias no se pueden borrar ni editar entonces, si por ejemplo yo digo, o tú dices, sabes que esta chica es súper mala onda, me trato mal, me trato de violar, cualquier cosa, esa referencia que tú ma esa referencia mala que tú me dejaste a mí, tú no la puedes ni siquiera evitar en un momento que quizás yo me enojo, te contacto por WhatsApp, por Instagram, por donde sea, y te digo, oye, idiota, ¿cómo se te ocurre dejar eso? Eh, Elimínalo, bórralo. Tú dices, lo siento mucho, pero yo no la puedo ni siquiera editar. Y lo bueno también es que las referencias, por ejemplo, si tú me dejas una mala referencia a mí, yo, como anfitriona, no puedo ver tu referencia hasta que yo ponga mi referencia. Cosa que no se preste para que, si él me deja una buena, entonces yo le pongo una buena. Pero si él me deja una mala, yo también le voy a responder con una mala para cagarle el perfil a él no se pueden ver ni, ninguna de las dos personas las referencias entre sí, hasta que el otro también la haga, y ahí recién podemos ponernos a pelear si es que uno de los dos dejó una mala referencia, pero esas que están allí quedan permanentemente, y eso es una muy buen eh, una buena forma de que el perfil, uno siempre se preocupe de que de no mancharlo porque si quedan ahí las malas referencias obviamente nadie va a querer ni hospedarte ni quedarse contigo por lo tanto, eh, es como un, un súper buena garantía de que lo que está ahí escrito es real, de parte de ambas partes, así que eso también siempre poner ojo en las referencias que tengan los perfiles antes de aceptarlos o ustedes quedarse en la casa de ellos. Oye y además, bueno, tú continúas el viaje a dedo también para ahorrarte el transporte ¿ahí cómo fue eso? ¿te era fácil? ¿te era difícil? ¿alguna buena o mala experiencia que nos quieras compartir? O si es que también veías que era algo muy común en Latinoamérica quizás había muchas mujeres solas también haciéndolo o eran puros hombres o no, ¿verdad? Nadie lo hacía más que tú.
1: No, bueno, el dedo, el dedo, la verdad que en, en, tú lo a medida que, obviamente, a medida que lo vas haciendo, vas agarrando experiencia, lo vas perfeccionando, o sea, o sea, partes ahí solo al costado del camino sin saber nada y medio que a la, a la de Dios, ¿no? A lo que salga y, y de pronto, claro, vas, te vas dando cuenta que ciertos detalles marcan diferencia a la hora de hacer dedos, o sea, detalles que relacionados con la vestimenta, con la forma en que tú te ves, si estás solo o acompañado. Eh, la, la actitud que tú enfrentas a la hora de hacer dedo yo creo que es lo más importante o sea tú lo haces por una elección propia tú no lo haces porque porque digamos porque es una obligación eh, entonces entonces hazlo con una buena actitud digamos sonríe a la gente a mí una situación que me pasa un montón pero así demasiado sobre todo que me pasó ahora acá en Australia es porque las carreteras acá son, son rápidas, son, 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 la gente no, no, te, no te maneja menos de 100 en, en carretera. Entonces, eh, muchos autos te alcanzan a ver brevemente en el camino y se devuelven, o sea, buscan una, un retorno en U, lo que sea, y, y vuelven en cinco minutos y te dicen, oye, mira, te pasé, eh, disculpa que no pude parar porque iba muy rápido, pero me devuelvo y te paso a buscar. Entonces, eso se da un montón, y ahí te das cuenta que esa gente no se devolvería si no fuera porque 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 encontraron en ti algo que les dijo, bueno, lo voy a ayudar, lo voy a, que, no sé. O sea, yo, yo siento que eso es súper importante, el tema de la actitud a hacerlo. Sobre, bueno, so, yo, no, yo la verdad que en el viaje que hice desde el 2014 hasta el 2018, eh, la diferencia entre países no es tan grande, eh, la verdad que, eh, Brasil es un poco complicado, es, 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 o sea, no complicado, pero tarda más tiempo el, el dedo en Brasil, en mi experiencia, eh, además que las distancias en Brasil son muy grandes, entonces si te agarra un camionero que va a cruzar medio Brasil, no, no creo que se quiera comer tres días con un desconocido en el auto. Entonces, obviamente, te saltan y así va, vas avanzando. Eh, Centroamérica, por ejemplo, que es un lugar más, la gente tiende a, a desconfiar, eh, la ganada de Centroamérica es que, los, eh, con excepción de Costa Rica y Panamá, el resto de los países, ellos, la gente ni siquiera te mira, o sea, ellos te paran en la camioneta o lo que sea, y te hacen que te subas en la parte trasera, en el pickup, up y, y entonces ni te ven, o sea, no, 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 nada, o sea, tú vas, te subes con tu mochila, le avisas al tipo que vas, y cuando vayas en algún lugar, da lo mismo donde ellos vayan. Cuando veas que te estás pasando donde tú vas, vas y le pegas arriba de la camioneta y te bajas. O sea, que no hay un contacto persona a persona. Es común hacerlo, pero, pero no es común el tema de la, de la conexión y de la conversación, porque para ellos es, es un riesgo, ¿no? Y, y, en los, y en esos países la verdad es que la policía le da exactamente lo mismo si vas o no vas, eh, o sea, si vas en la parte de atrás o no. Si te caes o no te caes, problema tuyo. No es como acá en Australia o en Chile, donde me da la impresión de que debe ser súper ilegal. Entonces, eso marca una diferencia. Con el tema de, la, de las mujeres, la verdad que he tenido la suerte de conocer, no muchas, pero, pero un par de mujeres que yo admiro mucho, que, que llevan esto haciéndolo por años también. Eh, o sea, se me, viene, se me viene a la mente, eh, bueno, Stephanie, que es la mejor, que es una amiga que hoy día está haciendo África de Edo, eh, eh, y ella es increíble, o sea, también, una chica de unos 26, 27 años, que se fue de Perú con 100 dólares, y ahora está en no sé, en Sudáfrica, o sea, imagínate, vendiendo artesanía. O sea, si ella puede, puede, puede cualquiera. Y, eh, y con el tema de, la, de, la, de los riesgos, la verdad que eh, yo afortunadamente no, o sea, tengo una experiencia en particular que fue, que fue un poco desagradable haciendo dedo fue un dedo muy corto, fueron, no sé, 5 kilómetros, que fue en, en el sur de Brasil, frontera con, con Paraguay, donde el, la persona la persona que, que iba manejando una cuadra antes de donde me tenía que dejar, medio que paró el vehículo en un, en un callejón y medio que, no sé, me tocó la pierna, me dijo, bueno, tengo, tengo una habitación, un chico. Y, 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 yo voy, y yo voy y le digo, no, mira, todo bien, o sea, no, no, no me interesa, déjame acá. Y el tipo era tipo, oye, mira, disculpa, no sé qué, yo pensé, no pensé, etcétera, etcétera. Eh, en, en, bueno, en realidad en Brasil, eh, hombres en general con mujeres o con otros hombres son son mucho más sueltos, mucho más lanzados. Entonces, la verdad que no es no es de, de, o sea, yo podría haber esperado una situación así. Eh, y eso, eso la verdad que la verdad que no tengo. Yo tengo anoto aquí en, en un cuadernito anoto los dedos que yo llevo. Yo llevo 907k autos y y, y, si te, y, si, y si te cuento una experiencia mala o dos experiencias malas de 907, la verdad que eh, te dice un montón de, de, de lo seguro, a mi juicio, que es hacer dedo. O sea, hay, hay experiencias malas, hay historias que son, que son lamentables, como la historia de las dos chicas de montañita, que, que obviamente son historias que, de las que se habla un montón. Eh, pero, pero la verdad que al final del día, eh, para hombres o para mujeres tomando los recuerdos, Vale la pena siempre.
0: Qué interesante, 907 vehículos te han llevado en 8 años. Imagínate que increíble, yo también por ahí los tengo apuntados, pero no son ni lejos tu número. Y yo como mujer, que también hace dedo, no tanto como tú, eso sí, tampoco tengo ni una experiencia mala que, que, que decir. O sea, ninguna tratar de hacer memoria ni siquiera una tocada de pierna como dices tú o algún ofrecimiento quizás malintencionado o con ganas de algo más la verdad es que no eh, pero claro quizás teniendo alguna precaución del vestir por ejemplo tú me imagino cuando dijiste eso fue el tema de no andar así como un por diosero quizás estar eh, de buen olor para que no, 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 no incomodara al de al lado quizás y yo como mujer eh, tampoco estando con ropa muy escotada pero de todas formas no, no 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 he llegado a lamentar ninguna mala experiencia. Por aquí alguien dice, que grande Hilton del 2018 que te sigo y cruzamos palabras. Feliz de verte cumpliendo aún tus sueños. Te sigo esperando en Valparaíso. Un abrazo. Por aquí hay varias personas escribiendo, diciendo que, que te admiran, así que genial. Yo creo que tu historia es maravillosa. Eh, incluso llegaste hasta Canadá. Entonces, bueno, ya tú nos comentaste que todo salió bien en Sudamérica. Sigues por Centroamérica con la gente un poco más más desconfiada, eh, y cuando llegas ya cruzas frontera a Estados Unidos y sigues hasta Canadá, y luego ya te vuelves hasta, hasta Hawái, que pertenece a Estados Unidos geográficamente, o sea, no, no en el continente, pero sí políticamente, y ahí ya te pegas el salto a Australia. ¿Cómo fue cuando ya cumpliste después de cuatro años y medio en la misión? ¿Qué, qué, qué pasó en ese momento y cómo qué, qué te propones después?
1: Bueno, Australia, Australia fue un tema que se fue, dando, que se fue dando ahí a medida que iba avanzando el viaje, o sea, eh, obviamente yo sabía que era una alternativa antes de los 30 años, sí, 31, y, y, y claro, yo fui, a medida que yo iba viajando, yo estaba haciendo, no sé, Guatemala con 29 años, y, y dije, bueno, voy a postular desde acá, o sea, yo todos los trámites que había que hacer para, para, para Australia, yo los fui, lo fui haciendo país por país, o sea, en Venezuela, eh, en Caracas hice el, el TOEFL, que es la prueba de inglés, eh, en, en Costa Rica eh, fui a la embajada y e iba sacando papeles que necesitaba, visité las embajadas chilenas de Costa Rica y Nicaragua y El Salvador y todas, todas las... México, hice todos los papeleos a medida que... No, no México, Guatemala, hice todos los papeleos que necesitaba para la visa, país por país, porque o sea, yo no iba a alterar mi, mi planificación de viaje, eh, y cuando yo estoy en Guatemala, yo aplico la, a la visa de Australia, cuando estoy en México me la dan, me piden hacer exámenes médicos, y me mandan a Ciudad de México a hacerme los exámenes médicos, eso me cambió un poco el, el panorama, pero nada, un día de planificación, cambio lo que iba a hacer por acá, lo hago desde el otro lado, y me voy a, México, a, a Ciudad de México, hago los exámenes médicos, y me dan la visa así, en un par de días entonces eso me entregó la opción de terminar el viaje hacer rápidamente lo que me faltaba digamos que ahí fue un poco el, el, el poder hacer Estados Unidos llegar hasta las Cataratas del Niágara que fue hasta lo más al norte que yo llegué tengo frontera con Canadá o sea tengo el sello canadiense pero 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 estuve en Canadá seis horas o sea o sea entonces y, y ahí es donde tú dices eh, bueno voy a volver a Chile me tomo no sé cuatro o cinco meses eh, que yo estuve desde diciembre hasta mayo en Chile y yo en mayo del 2019 yo termino yo llego acá a Australia pasando por Perú y México y Hawái que es donde nosotros, donde nosotros nos conocimos.
0: Mm -hmm. Y, eh, ay, a Canadá entonces no lo recorriste tanto, pero alcanzaste a hacer frontera, pero, o sea, oficialmente sí. igual conociste hasta, hasta Estados Unidos, más que nada. Pero de todas formas, atravesaste todo el continente completo, desde el sur de Chile, desde la Patagonia, todo para arriba. Oye, hay alguna? ¿Qué onda um, Venezuela? Hay, quizás muchas personas no saben, que al lado, al norte... Al norte de Sudamérica hay tres países que ni siquiera a nosotros nos suenan mucho, que son la Guayana francesa, Surinam y Guyana, Guyana, Guyana francesa y Surinam, son tres países ahí que son desconocidos, dicen que es un tanto complicado, además que son frontera con Venezuela, se supone que es peligroso, ¿tú qué opinas de esa parte que eh, yo algunas veces he dicho quiero ir a Venezuela y me dicen no, que te van a matar, que bueno, que allá, que te van a robar todo, que allá te, te ponen una pistola apenas llegas y, 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 y se acabó tu viaje? ¿Qué tan cierto hay de estos temores que nos dice internet sobre la gente repitiendo lo que lo que dice, lo que que dice dicen algunas personas y que ellos repiten sin haber estado siquiera allá, ¿cómo fue tu experiencia estando en Venezuela? ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿Y qué, qué opinas de, de ir a estos lugares considerados peligrosos? Mismo Guatemala, o estos lugares que también tienen mala fama.
1: Eh, a ver, a ver, Venezuela, yo, yo no sería capaz de decirle a una persona que, que, le, que le tiene miedo a Venezuela que, que oye, anda y, y velo por tú mismo, porque, porque no es tan fácil. Eh, yo sí, cuando estaba, en, la, yo estaba en, en Boavista, que es la última capital, el último estado de Brasil antes de entrar a Venezuela, frontera por tierra, eh, yo en ese tiempo, esto es finales del 2017, sí, finales del 2017, y, y nada, bueno, el, el, mucha, muchos mensajes recibí de gente incluso diciéndome, oye, mira, si tú vas a Venezuela, que es prácticamente un suicidio, te dejo de hablar y no sé qué, yo la verdad que, que yo decía, no sé, un poco, un poco mucho, eh, sobre todo porque la, las decisiones son todas personales, o sea, yo si fuera por mí, yo sería corresponsal de guerra, y, y lo, que, lo que otra persona piense de eso, la verdad que me da lo mismo. Eh, eh, Venezuela la verdad que es una experiencia que, hay que, que había que vivirla en ese momento, eh, yo tuve la fortuna, entre comillas, la fortuna de que, de que Venezuela en ese momento era un país muy económico. O sea, hoy día, hoy día no está tan económico como era hace cinco años atrás. Eh, yo en ese, en ese momento yo dormía en un hotel por 50 centavos de dólar, o sea, lo que eran 400 pesos chilenos, o 350 pesos chilenos, yo dormía en un hotel, eh, iba a comer en un restaurante por otros 350 pesos. O sea, que yo, yo en Venezuela, si, si mi presupuesto de viaje en ese momento eran de 6 dólares diarios, yo en Venezuela me gastaba 2 y vivía bien, eh, eh, no tenía, prácticamente no tenía que acampar, porque si, si te pagas 300 pesos por un hotel, eh, ¿para qué vas a acampar? Eh, entonces, entonces, en ese sentido, eh, yo viví, yo viví todo, lo, todo lo bueno y lo malo de, de Venezuela, viví el hecho de que viví la inseguridad que había allá, que, que en general yo la viví más en la capital, en, en Caracas, eh, fuera de Caracas, la verdad, quizás Valencia también, pero el resto del país, la verdad que en ese sentido me pareció me pareció normal en términos de, de actitud, yo sé que la gente tiene problemas económicos y que la gente sufre y, y todas esas cosas que uno ve, eh, mentiras no son, pero 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 yo me acuerdo estar tomando una cerveza con un amigo en, en Puerto La Cruz, por ejemplo, esto de fines del año 2017, eh, y, y un, un amigo argentino, y, y mirábamos hacia afuera y veíamos como había una fila de gente para comprar alcohol y, y la playa llena de gente, y literal, 10 de la noche, y, pero lleno como si fuera Cancún, y uno, y uno decía, en, en tono de broma, decía, oye, mira, y la crisis, ¿dónde está? O sea, o sea y, y un tipo venezolano que estaba en la fila del alcohol te decía, este país va a estar realmente en crisis el día que, que las filas de las bliconerías de las estén vacías. Eh, eh, suena feo. Yo estoy diciendo lo que, lo que vivía allá, así como me tocaba estar con gente en el metro, de repente en el metro de Caracas, que era gratuito, o sea, gratuito en el metro de Caracas, y, y gente se te acercaba y decía, oye, mira, eh, 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 nosotros sentimos que somos un poco culpables de la vida que teníamos hace 20, 25 años atrás, que era muy, eh, ¿cuál es la palabra? Eh, éramos muy derrochadores, o sea, íbamos de camping o de, o de picnic al, al parque y nos gastábamos todo, y, y, hoy, y hoy no somos, digamos, no, no tenemos esa vida de nuevo. O sea, gente te decía, por ejemplo, yo, yo no sé, no me gusta Maduro, por ejemplo, porque tenía nueve autos y ahora solo tengo cuatro. O sea, obviamente había una costumbre, una vida que era muy, eh, eh, muy, muy, ¿cómo puedo decir? Era, era una, una vida muy gustosa y que obviamente hoy día eh, es el... el, el eh, digamos, de 0 a 100. O sea, el cambio que hubo allá es de 0 a 100. Yo entiendo, como digo, entiendo todos los problemas y probablemente si nosotros fuéramos venezolanos habríamos migrado igual, porque, porque obviamente, o sea, eh, yo, yo encuentro muy valeroso toda la gente que ha dejado el país y todo el cuento. Pero, pero eso, o sea, nos tocó vivir un poco el, el, la situación desde dentro y fue súper interesante. O sea, nosotros hicimos Couchsurfing, nos quedábamos con gente local. Yo admiro a cada persona que hizo un esfuerzo por dejarnos vivir con ellos en, en cualquier ciudad de Venezuela, y, y nosotros como retribución íbamos al supermercado y llenábamos uno o dos carros de supermercado y nos costaba cinco lucas chilenas, o sea, nos costaba ocho dólares llenar dos carros de supermercado. Íbamos y se los dejábamos y decíamos, bueno, por, por, por la gentileza, o sea, por la buena onda. Eh, eh, la verdad que tuve la oportunidad de conocer gente hermosa allá, en todo o sea, tuve la posibilidad de ir al oriente tuve la posibilidad de ir al occidente de Venezuela en ese momento, volé desde Maracaibo a Panamá y, y la verdad que eh, la, tuve la posibilidad de, de, de apadrinar una, una, una iglesia que, que daba comida a 300 niños todos los días domingo hace un par de años y eso también fue, fue, fue muy lindo eh, Nada, yo siento, yo siento que, hay que, que hay que vivirlo. Yo siento que eh, la policía ya es muy corrupta. Varias veces nos pararon en la calle para intentar robarnos la, los pocos dólares que teníamos y que nosotros teníamos que... O sea, hicimos una, un agujero dentro del cinturón para poder esconder la plata. Que era un lugar en el que no te iban a revisar. Porque so, eran capaces de vestirte completo para ver si tenías dólares. Que en ese momento 10 dólares era un salario mínimo. Entonces, entonces eh, fue intenso. Fue intenso, intenso, eh, fue, afortunadamente nada malo me pasó, estuve cinco meses en Venezuela, y, y, y hoy día agradezco, y para mí es uno de mis fa países favoritos del mundo, aún con la situación que están viviendo hoy.
0: Ya, súper interesante, cinco meses en Venezuela, buenas experiencias en general, más allá de la policía corrupta, Tú tienes una foto por ahí, hasta en el Roraima, obviamente, lo más turístico, los callos, país muy bonito dentro de todo, pero no llegaste tampoco a, a, a vivir lo que esperaban tus amistades, de decir, oye, vaya que es un suicidio, porque la hospitalidad de la gente siempre igual termina eh, convenciéndote de que la gente igual no es tan mala como se dice, sino que son más bien prejuicios o ideas que han salido... Eh, y que como uno no, no, no las puede comprobar por sí mismo simplemente las va repitiendo así que genial, igual que haya salido ese viaje súper bien, tú seguiste andando al norte, Tacatá México Estados Unidos y luego te vas a Hawái ya tienes tu visa aprobada para Australia, haces el cruce ahí del Océano Pacífico, ese vuelo dicho sea de paso aquí para quien no sepa es o so, al menos solía ser muy económico eh, yo compré un vuelo de Hawái a Sydney por si no mal recuerdo 80 dólares o 100 dólares Estados Unidos más o menos eh, y es un vuelo como de 14 horas es larguísimo pero es más bien como para mover aviones de entre continentes, entonces al final lo que paguen o no los pasajeros no importa porque ellos como que lo quieren usar para cargo, que es lo que me ocurrió cuando yo salí de Australia hacia Los Ángeles para regresar a Chile porque no había vuelos directos en ese momento, yo me vine en época de COVID, y, um, y también los pasajeros muy baratos porque ahí mismo en la aerolínea me decían, es que nos da lo mismo si van o no van pasajeros porque nosotros lo que ganamos lo ganamos por cargo, por eso que estos, estos aviones son, son baratos, porque necesitamos, es como para cubrir los cupos de los asientos, más que nada. Entonces son vuelos que salen, o solían al menos, no he visto re en este momento cuánto cuesta un vuelo entre Hawái y, y Australia, pero no es muy caro, es una buena forma ahí de hacer conexión. Entonces tú llegas a Australia y has recorrido ahí tres años y medio moviéndote y trabajando también puros trabajos que en general la gente no hace, que son casi todo campo, tú has estado muy poco tiempo en la gran ciudad, y a diferencia de los otros invitados que he tenido, eh, tú no has gastado lo que ellos dicen en general, que dicen, sí, yo en hospedaje gasto unos 200 dólares australianos por semana de hospedaje, porque en Australia recordemos que las cuentas se pagan de forma semanal y no mensual, como estamos acostumbrados aquí en Latinoamérica. Entonces la gente siempre dice, bueno, yo gasto entre 150 y 300 dólares australianos por semana de hospedaje, porque ellos se van quedando en ciudades grandes. Tú al contrario, si es que no te ha salido gratis, porque te quedas en el hospedaje que te provee tu empleador, te ha costado creo que como máximo 100, 120 a la semana, pero hasta con las comidas incluidas. ¿Cuáles han sido tus experiencias trabajando en Australia? Yo sé que creo que son como 15 trabajos más o menos los que has tenido. dime Corrígeme ahí tú de todas formas y a ver si los puedes mencionar eh, brevemente los lugares donde has estado y los trabajos que has realizado, cómo han sido el tema de tus ingresos y tus gastos.
1: Eh, bueno, bueno, Australia Australia, la verdad que ha sido, ha sido a, mí, a mí me encanta, me encanta la experiencia acá, es un país enorme, la gente no se da cuenta lo enorme que es Australia, o sea, es como literalmente poner un Chile así y un Chile así junto, y todavía no alcanza para el tamaño de, de este país. Eh, eh, a mí, bueno, yo, con la, yo me vine con la intención de trabajar en zona remota, porque la verdad que siempre me gustó eh, vivir un poco la vida real, o sea, yo... Imaginaba que si un país de 25 millones de personas o si sí, por ahí eh, Melbourne eh, tiene un cierto número de gente Sydney tiene un cierto número de gente la ciudad es grande y sacas la cuenta y ves cuánta gente no vive en esa ciudad es grande, es un, es un número grande entonces yo dije bueno voy a buscar esa gente donde viven y, y, y trabajo ahí bueno, en, cuando yo llegué antes de COVID no había tanto trabajo con, yo creo que el, 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 el COVID eh, vino a... a mucha gente se fue, entonces obviamente entregó la opción de, de ofrecernos a nosotros una gama de trabajo, hoy día yo prácticamente puedo elegir en lo que quiero trabajar acá eh, eh, yo me fui a zonas partí en Western Australia que es eh, en donde está Perth al, cerca de Perth, eh, trabajé un par de meses en, en granjas porque era lo que mi visa requería y en cuanto cumplí los objetivos de visa me fui a trabajar en turismo que es lo que a mí me gusta y y estuve trabajando en, en, al sur de Perth, estuve trabajando, después me moví a la, al, al otro lado de Australia, a la East Coast, eh, trabajé en Tasmania, trabajé en, eh, cerca de Sydney, eh, pero, pero ya era un par de horas de Sydney, trabajé en, en Queensland, siento que he tenido la posibilidad de conocer, yo he tenido 16 trabajos acá, y cada trabajo ha sido mínimo de 7 semanas, 8 semanas, o casi 2 meses. Entonces, nada, llego a un lugar, trabajo dos o tres meses, me muevo al siguiente, un año, yo tenía un auto, entonces manejaba, perdón, un mes, entonces me movía un mes, encontraba otro trabajo de dos tres meses, y agarraba el auto y me iba a otro lugar, y trabajaba otros dos tres meses, y, y, el, y si no era en el camino que encontrabas trabajo, encontrabas rápidamente, entonces, eh, eh, ahorrar ha sido una buena posibilidad acá, ha sido una muy buena posibilidad de ahorrar, eh, eh, y también de conocer... El, el verdadero Australia, o sea, estar solo en medio del, del, del desierto, ¿no? O viendo camellos, o, o viendo la, la fauna que, que este país tiene, que es súper única. Aquí mismo vivo a cinco minutos de un, de un arroyo que tiene Ornitorrinco, que son, son de acá, o sea, no, no hay en otro lugar a menos que vayas a un zoológico. Y, y yo los veo ahí, nadando, silvestre. Entonces, entonces obviamente, eso hace una experiencia súper, súper... Eh, eh, interesante, yo ahora estoy bien cerca de irme de acá, eh, ya recorrí todo lo que yo quise recorrer acá, o sea, el mapa de Australia está lleno, y, y siento que igual es, es tiempo, o sea, o sea, está rico venir y ahorrar y todo, pero la verdad que si me pasa algo hoy día, no te sirve de nada tener, no sé, 20, 30 palos en la cuenta, si, si voy a estar ahí sentado en el culo, ¿no?
0: Sí, pues tú, bueno, como mencionaste en algún momento, tú te compras un vehículo en Australia, que es una opción bastante factible, no es muy caro, creo que el tuyo costó mil dólares australianos, o por ahí, que vienen siendo un millón y medio de pesos chilenos aproximadamente, y eh, tú le diste la vuelta completa a Australia, completa, todo el círculo de la, de, del, um, del borde marino, digamos, y además el desierto por el centro, y, y también la isla de Tasmania, que está al sur de, del país, de esta gran isla, Tasmania es como una isla más pequeña dentro de esta isla gigante que es Australia. Y luego, cuando tú ves, completas esta meta de ir trabajando dos meses por lugar al momento que te vas dando vuelta alrededor del país, vendes el vehículo en la misma ciudad donde lo compraste, o sea, empiezas y terminas en el mismo lugar, y decides hacer un viaje a dedo. Por ahí una persona preguntaba si es que es cierto que es ilegal hacer dedo en Australia. Ahora yo no sé si eso tú me lo sabes responder, pero personalmente yo también hice de don Australia y no tuve ningún problema, así que es, es verdad que toda la gente decía que es imposible, que es muy arriesgado, que la gente no confía, porque hay una película muy famosa en Australia que se llama The Wolf of eh, Wolf Creek, algo así, que se trata de unos mochileros que los terminan asesinando y creo que está basada en unos hechos reales de hace muchísimos años, entonces la gente le tiene terror a, a la idea de esa película, pero en la realidad la gente también es muy amable, como en todas partes, y si te ven ahí en medio de la carretera, igual te levantan y te llevan. Tú hiciste, tú decidiste hacer una, una misión súper particular, porque no fue que estabas haciendo dedo a través de la costa, sino que decides hacer dedo, por lo más difícil del país que cruzar el desierto mismo y pasar por comunidades aborígenes donde incluso hay que tramitar un permiso para poder circular por esa zona. A ver si nos puedes contar un poquito cómo fue esa experiencia de hacer dedo atravesando hacia el horizontal, como de oeste, no, un norte, sur, este. claro, tú lo hiciste de oeste hacia el este, ¿cuánto tiempo fue? ¿Y qué es lo que pasó ahí con las comunidades que conociste?
1: Bueno, el dedo, el dedo, en Australia, la verdad que eh, si yo hubiese imaginado hoy que el dedo me iba a salir así de bueno, eh, eh, no, no me la creía. La verdad que fue fue muy bueno. Fue tuve la oportunidad de viajar con un montón de gente diferente. Eh, eh, o sea, te das cuenta que al final la, la gentileza, la hospitalidad no tiene no tiene color, no tiene partido político, no tiene, eh, no tiene o sea, no tiene un, un ingreso. Da lo mismo si eres pobre, si eres rico. Si eres, si eres rubio, si eres negro, si eres blanco, si eres asiático, da lo mismo. La verdad que, en general, eh, el grupo que te da dedos es súper, súper diverso. Ah, por lo menos acá, gente en camionetas monstruo enorme y otra gente en chiquitos chiquito que, de mil dólares. Eh, cruzar el desierto fue, fue interesante, esa aventura de dedos fue, fue muy linda. Yo, eh, fueron 25 días que yo estuve en la carretera. Y compré una carpa solamente para ese viaje y te mentiría si te dijera que la ocupé más de dos, dos días o tres días. Todo el resto, todo el resto de días terminé durmiendo en, en, o en casa de Couchsurfing que yo ya tenía, eh, digamos, amarradas desde antes o eh, con gente local, la misma gente que me llevaba de, me decía, ¿a de dónde vas? Y voy, no sé, a Melbourne, pero Melbourne te queda 5.000 kilómetros de diferencia. Bueno quédate hoy día en la casa, pégate una ducha, tenemos cama de sobra o un sofá, lo que sea, y mañana, bueno, mañana sí. Eh, cruzar el desierto en particular es bien interesante porque la Green Central Road es uno de los caminos más complicados de manejar, especialmente en cierta temporada, o sea, en algún momento del año puedes estar inundado, en otro momento del año puedes estar con 45, o 50 grados de calor, entonces yo tuve la fortuna de, de que en el momento en que yo planifico este viaje, era una temporada medianamente buena, el verano ya se había acabado, eh, eh, estábamos más o menos en otoño, eh, entonces, eh, otoño, principio del invierno, entonces es una buena temporada para hacer ese viaje. Eh, el, y, y nada, o sea, me agarró un, me agarró un auto, un tipo que, que eh, bueno, yo compro, iba cargado con casi 45 kilos de peso, porque tienes que llevar comida para 5 o 6 días eh, de, de nada, de, de, de estar en medio de la nada, eh, o sea, es una, una zona de Australia en la que yo viajé cinco días, no vi un canguro. Eh, los locales bromean que ellos se los comen todos, cosa que puede ser cierto, pero no creo. Eh, ve más camellos que, que, que canguros, que, que son muy locos en un país que tiene 50 millones de canguros. Eh, son 1.200 kilómetros de tierra. Eh, es un camino que es, es intransitable en cierta época del año, que de hecho Australia quiere... Eh, pavimentarlo en cinco años eh, y cruza, claro, cruza cuatro o cinco comunidades bien grandes: eh, y Walburton y, y, y Warakuna. Eh, son comunidades que son súper aisladas, son de las comunidades aborígenes más aisladas de Australia. Eh, entonces, es una experiencia súper interesante. O sea, yo no tengo permiso para entrar a esas comunidades, yo tengo permiso. El permiso que yo pido es para cruzar la carretera. Yo dormí en la casa de un local dos noches en, en estas comunidades aborígenas y ellos que medio que me tenían que esconder, porque no, no tengo permiso. Incluso en una de esas comunidades de un funeral de un niño, que, que, que cuando un niño aborigen muere, eh, la comunidad completa tiene que velarlo durante un mes en carpas, afuera de la casa. Entonces, entonces eh, yo no podía ver eso. Nosotros lo vimos así desde el auto a la distancia pero yo no estoy, eh, eh, para los aborígenes es una, es una invasión súper importante a su propia privacidad el hecho de que una persona de afuera, que ni siquiera es australiano, vea eso. Eh, entonces, entonces, conocí a la gente indicada, tuve la suerte, una noche sí acampé ahí en medio de la nada, y se escuchaban los dingos afuera, y se escuchaban, eh, eh, fue, fue una noche en la cual probablemente no dormí mucho, eh, porque además que el aborigen, el, estas comunidades son, no se puede tomar, no se puede beber alcohol, eh, está prohibido, eh, porque el cuerpo del aborigen eh, no metaboliza muy bien el alcohol y se emborracha muy rápido. Eh, entonces tú sentías como a las nueve de la noche las, el, pues, la comunidad completa estaba de fiesta, con prohibición de tomar, y estaban borrachísimos todos. Entonces obviamente tú no puedes eh, dimensionar que una persona, esto no pasa solamente con ellos, pasa con cualquier persona, no puedes dimensionar qué es lo que pasa cuando alguien está en estado de ebriedad. Eh, así, que, así que, bueno, un día me tocó quedarme 24 horas haciendo dedo, 24 horas, o sea, de las 9 de la mañana de un día hasta las 9 de la mañana del otro día, y nadie, nadie me llevó. Eh, hasta que, bueno, una persona ahí se ha piado de mí y terminamos haciendo el viaje juntos. Pero, pero es parte de la experiencia. O sea, es parte de la experiencia. fueron, Fue, la verdad, que cruzar el desierto es una de las cosas que yo me llevo. Me llevo de, de Australia conmigo o sea, la verdad que eh, no, no, no sé si la voy a recomendar porque depende de cada uno pero sí es una, es una historia que, que, que si algún día escribo un libro la voy, va a ir, porque, porque fue súper especial, o sea, hay gente que hace 4 o 5 años de visa, hay gente que vive a, locales australianos que hacen 60 años en Australia, nunca han visto un camello, nunca han, han estado en estas comunidades, entonces obviamente nunca han visto ese, ese nivel de vida entonces obviamente que eso es súper súper especial
0: Sí, pues es que, a ver, tú quizás seguramente eso fue un, un récord de tiempo teniendo que esperar a hacer dedo 24 horas, pero porque esos caminos son intransitados, ahí no va, pero es que ni Dios <ríe> cabe recalcar por si alguien no sabe, la gente aborigen australiana es de piel negra, todo el australiano blanco viene de los descendientes de los colonizadores ingleses pero la gente que es nativa de Australia que en general ha sido aislada a vivir en las zonas desérticas como estas que estás tú comentando es gente con su cultura, con sus tradiciones su forma de vida, lucen distinto que el australiano invasor, digámoslo, porque es gente de color de piel distinta, y claro, no es ni muy bienvenido el extranjero, ni siquiera el australiano blanco, porque eh, ahí también tienen un tema muy... Um, no se llevan muy bien los blancos con los negros, digamos, de alguna forma, porque claro, será como que nosotros les tuviéramos odio también a los españoles por habernos colonizado a nosotros. Entonces, bueno, tú haces esta aventura a la que tuviste que por ahí pedir un pedizo, perdón, pedir un permiso online para poder atravesar esa carretera. De todas formas, vehículo que pasaba, si era un poquito, uno de estos sí te llevaba, te ofrecían hospedaje, te ofrecían alguna ducha y conseguiste hacer este casi mes completo atravesando el desierto desde el oeste al este, la Great Central Road, que es como la aventura más aventura de todas, así que fantástico, ha seguido eh, tu ruta tu ritmo de viaje a través de la hospitalidad de la gente y ha salido en general siempre súper bien así que súper contenta, oye Hilton ya llevamos más de una hora, bueno, desde que te conectaste no, porque estuvimos ahí como 15 minutos de chaya, pero eh, vamos cerrando, quizás hablando un poquito del número no sé si nos puedes contar un poco en general qué tipos de trabajos has hecho tú en Australia, más o menos cuál es el sueldo que en general recibes y por ahí cómo van los ahorros versus, versus los gastos en general como para tener una idea de, de cuánto te ha ayudado económicamente la, la experiencia en ese país.
1: A ver, eh, bueno, hay hay gente acá que hace que hace mucha plata, hay gente acá que te, se va a trabajar a las minas, la verdad que hay posibilidades de... Australia te ofrece una amplia gama de, de, de actividades, o sea, hay gente que se va a vivir a la ciudad y sabe que en la ciudad tienes que pagar, no sé, 300 dólares por un alojamiento. Yo por eso también me voy a vivir un poco remoto, porque porque es una vida mucho más eh, simple, es una vida mucho más económica. Eh, yo no soy fiestero, entonces la verdad que si me voy a vivir a la cresta de la loma, la verdad que me da exactamente lo mismo. Eh, y bueno, y en ese momento tenía el auto, entonces igual el auto te da para irte a cualquier parte. Pero, pero nada, o sea, la, los trabajos acá, bueno, hay un salario mínimo que debe estar por los 26 dólares la hora, menos taxes. Eh, hoy por hoy, con tres años y medio de experiencia, yo, o sea, yo, yo, yo trabajo por 30, 29, 30 es como lo que yo normalmente agarro. Eh, más porque hoy día en la visa que yo estoy, yo pago 32% de impuestos, o sea, o sea, en Chile pagas, no sé, 15, 16, acá yo pago el doble, el doble de impuestos. Eh, de, cada, de cada 3 dólares que tú ganas, el, 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 los pagas uno de impuestos. Entonces, eh, obviamente eso hace que, que al final de la semana el, el salario no sea tan grande, o no se vea tan grande considerando las horas que trabajaste. Eh, obviamente Australia es un país donde desde la hora 38 en adelante ya te pagan las horas extra cosa que no pasa en todos lados, en Chile ojalá te pagaran las horas extra. Eh, eh, acá desde la hora 39 en adelante tú recibes un bonus de, bien importante por, el, por, el, por la hora pagada, por la hora trabajada, perdón. Entonces, entonces yo he trabajado acá, he trabajado en granja, la granja en general te va a pagar el mínimo y te lo va a pagar 26 y, y lo más probable es que te lo pague flat, o sea que sin importar cuántas horas tú trabajes a la semana o sin importar si es sábado o domingo, te lo va a pagar al mismo precio. Eso es la granja. Eh, por otro lado, el, el, el resort turístico que es donde yo normalmente trabajo, el resort en general te va a pagar desde 27 en adelante, 27.50. Eh, hoy por hoy yo trabajo acá en un hotel, yo gano prácticamente casi 30 dólares la hora. Eh, y... Y obviamente ellos normalmente pagan sábados eh, 25% más, domingos 50% más, eh, fines de semana y, y perdón, eh, feriados el doble. O sea, tú trabajas un feriado, yo trabajo un feriado hoy y yo gano 30 lucas la hora, acá, más o menos.
0: Eh, sí, pero ahí se, se mezclan un poco la, las monedas tú cuando dices estoy a 30 estoy a 27 estás hablando a 30 dólares por hora dólares australianos repito eh, eso es lo que tú estás ganando en general hoy pero para un working holiday el tax que es el impuesto al salario es un 15% y tú como estás con visa COVID estás pagando un 33% que es más o menos lo que generalmente paga un australiano ahora esto una vez al año de todas formas te devuelve cierto porcentaje en la devolución de impuestos y eh, cuando estás diciendo Lucas estás hablando en peso chileno, no nos confundamos porque aquí hay mucha gente extranjera que después escucha el podcast. <risa> pero, claro, entonces estás diciendo que en general en granja pagan el sueldo mínimo, que es 26 dólares por hora, pero tú como en general también trabajas en hotelería, estás recibiendo entre 28, 29, 30 dólares por hora de trabajo, más todos estos penalties que son eh, adicionales por las horas extras trabajadas, y además los fines de semana y... Eso como para aclarar un poco el tema de los dineros. Eh, un día feriado tú ganas el doble, o sea, que serían unos 60 dólares australianos, que vienen siendo 30 lucas chilenas. Eso para aclarar porque dijiste estoy a 30 y medio como que se confundieron los números ya. Eh, mm -hmm. Vale, y eso traducido entonces a una suma y resta general. ¿Tienes una idea de lo que tú por año quizás has trabajado y lo que has podido ahorrar?
1: Sí, claro. Eh, a ver, yo en promedio, porque como digo, o sea, yo... Trabajo un par de meses y me doy un mes de vacaciones y trabajo un par de meses y así más medio que lo voy haciendo. Eh, yo los tres años que llevo acá en Australia, eh, en promedio yo trabajo nueve meses al año y me doy tres meses libre. Eh, en, bajo esas condiciones eh, yo logro ahorrar más o menos eh, 10 millones anuales, 10 millones chilenos anuales, que serían 10 mil dólares, ¿no? Hoy día. 10, $10,
0: dólares
1: americanos americano, sí entonces sí, entonces, esa la de.
0: Uh -huh.
1: entonces claro yo eso es lo que yo logro ahorrar acá por año esto siendo un buen ahorrador y, y etcétera etcétera o sea hay gente que puede si tú te vas a trabajar a una mina eh, vas a ganar mucho más o sea en una mina en una mina el, el dinero es muy bueno pero trabajas eh, 12 por 7, trabajas 80 horas a la semana Cosa que yo la verdad que no me interesa trabajar 80 horas a la semana. Eh, pero, pero sí, si más o menos, si lo, si lo pasamos a dólares americanos, yo en un año acá trabajando nueve meses al año y costeando esos tres meses de vacaciones y todo el tiempo, que yo, y todo el tiempo libre que tienes, yo logro más o menos ahorrar algo así como 10 mil dólares americanos, que son 10 millones chilenos por año.
0: Ya, por año, eso incluyendo los tres meses de viaje, de vacaciones, de road trip, todo incluido, o sea, tú ganas un número mucho más alto, pero costeando toda tu vida, tus tragos, que igual, bueno, no eres muy fiestero, pero ya descontando todos tus gastos en un año, tú te quedas con mil dólares americanos, en el bolsillo, y ya llevas tres años, por lo tanto, tu ahorro no ha sido menor, y ahora tu próximo viaje va a ser irte a las Islas del Pacífico Sur. ¿Cómo es ese viaje? ¿Cuándo comienza? ¿Cuántos meses? ¿Cuántos países? Ahí brevemente, porque ya llevamos como una hora veinte para ir cerrando. Si tienen alguna pregunta, la pueden dejar en el chat. Eh, ¿Cuál es tu plan a futuro ahora?
1: Eh, bueno, yo igual, como el COVID pegó fuerte acá, o sea, pegó fuerte en términos de aislamiento, eh, las fronteras estaban cerradas a todos lados y acá literalmente todos los países que están al lado de Australia son todos islas. Entonces las islas, para solucionar sus problemas relativos a la pandemia, ellos cierran y que nadie entre, que nadie sale y el problema solucionado. Entonces si este viaje que yo estoy planeando hoy día lo organizaba hace un año atrás o si dos años atrás, me hubiese quedado viviendo en aeropuerto el resto de mi vida. Eh, hoy por hoy, afortunadamente, la gran mayoría de los países de las islas del Pacífico están eh, abiertas, están, digamos, posibles de visitar, así que yo a mediados de enero estoy yendo a Nueva Zelanda eh, tengo pasaje a Nueva Zelanda voy a estar 70, algo así como 75 días, dos meses y medio voy a estar en Nueva Zelanda eh, eh, ojalá poder, bueno recorrer lo máximo posible en esos dos meses y medio no, no hay ningún, o sea, no voy a trabajar un día, o sea, es simplemente 100% viaje y desde Nueva Zelanda el plan es conectar con eh, Tonga que es una de las islas del Pacífico, eh, y después de Tonga la idea es ir a Samoa, y de Samoa a Fiji, y desde Fiji a Vanu Yo tengo pasajes hasta Fiji hoy día comprados, eh, porque estoy esperando a alguien que me diga cuánto tiempo vale la pena pasar en la isla para poder disfrutarla, o sea, no me voy a quedar una semana. Eh, y de Fiji eh, quiero comprar a Vanuatu, donde tra he trabajado con gente de Vanuatu, así que la verdad que muy interesado ir a conocer a, a las familias de mis amigos, o si alguno de ellos ya volvió, ir a verlos allá. Y de Vanuatu conectar con las Islas Salomón, y después de las Islas Salomón a, a Papua Nueva Guinea, que es una súper buena conexión porque encuentras vuelos por 200 dólares con Gens, que es volver a Australia. Entonces yo puedo hacer todo el, el digamos, un como si fuera un una media luna, que me lleve por todas las islas desde el sur de Australia y volver al norte de Australia.
0: Buenísima, súper buen plan. Yo sé que hizo varios meses de viaje. Momento de gastar esos ahorros que ha generado en Australia. De todas formas, yo sé que obviamente vas a ir haciendo el viaje a dedo por las islas súper factible, yo lo hice, estuve como cuatro o cinco meses por algunos de esos países, y también la gente súper amable, me llevó para todos lados, también me ofrecían casa y cosas así, también fui acampando, ya sabemos aparte la gente de Isla más más amable aún, así que te deseo mucho éxito en ese futuro paseo, después yo sé que por ahí conectas ya con su este asiático y pasarte a otro continente para continuar dándole la vuelta al mundo Hilton, no sé si tienes algún mensaje de cierre porque ya llevamos una hora y media casi por ahí, así que te agradezco igual de todas formas haber estado aquí contarnos tu experiencia eh, muy, muy agradecida que estés acá, ¿algún mensaje de cierre?
1: Eh, no, no, simplemente, bueno, es, es eh, yo abro mi disponibilidad para cualquiera que quiera algún día hablar de esto, de, de viajes en general, o de, o de Australia, o de lo que sea, siento que hay, que hay mejores canales que yo, pero si, si alguien necesita alguna vez, alguna, alguna ayuda en cualquier cosa, eh, siempre voy a estar disponible ahí, la verdad que uno, uno muchas veces hace toda esta cosa de las redes sociales y todo, para, para como, como un registro personal, pero también para poder... Eh, en motivar y, y levantar a gente que, como digo, o sea, he conocido gente que, que, que a pesar de tener una vida bien armada eh, económicamente y todo, la verdad que no son felices. Entonces, yo hoy día soy súper soy super pleno. O sea, yo, yo, yo me muero mañana con 33 años y, 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 y soy feliz. O sea, eh, tuve, he tenido una vida feliz los últimos años. Entonces, la verdad que si eso tú se lo puedes traspasar a otra persona, eh, yo creo que eso es súper valioso entonces, entonces yo, yo más que nada doy mi disponibilidad para que cualquier persona que quiera algún día hablar de esto eh, puedo tardar en responder pero la verdad que no, no lo voy a dejar ahí en el paso y, y nada o sea, o sea soy bueno, muy bueno buscando vuelo la verdad que quisiera, quisiera ayudar a cualquier persona que, que, que tenga el sueño de, de irse a otro lado y que aprendieran que la, el, el, lo que tú tienes en el bolsillo no es eh, problema para, para, para poder hacer este tipo de cosas. O sea, la verdad que si yo lo pude hacer con cuatro lucas a diaria, cuatro mil pesos chilenos, que son hoy día son cuatro dólares, pero en ese momento eran seis dólares americanos. Eh, eh, si yo pude hacerlo así, más de alguien también podría hacerlo. Y si, y si yo veo otra gente como mi amiga peruana o como, o como otra gente, eh, que, que, que lo hacen. O sea, o sea ¿cómo, cómo Deja Sudamérica eh, haciendo dedos en veleros por el Caribe o, o agarrando un velero que te lleve a Europa, o sea, no fácil no es, porque nada es fácil, pero de que se puede, se puede, entonces si, si alguien tiene ese sueño y, y tiene la, la, la disponibilidad real de querer hacer algo así, uno, uno ofrece todas las herramientas y la ayuda posible para que lo puedan concretar, eso.
0: Qué eres lindo amigo, qué motivacional. Tienes toda la razón, comparto contigo. Creo que siempre se puede, pero hay que estar dispuesto también a, a todos los contratiempos que pone el camino. Quizás a veces no es fácil, pero si uno realmente quiere hacerlo de verdad, va viendo en el camino la forma de conseguirlo. Aún así, sea como tú dices, con lo que eran seis dólares americanos en el bolsillo por día, incluso a veces un poco menos. Hay días es que quizás un poco más, pero eso en promedio y así lo estuviste haciendo y hasta ahora por montón de años, así que muchas gracias por ese mensaje tan bonito, muchas gracias por haber estado acá, encuentran a Hilton como arroba apuesta por la ruta, a mí me encuentran como arroba clau.iglesias.trujillo. nos estamos viendo en un siguiente vivo viajero muchas gracias amigo, te amo, chao besito <risa>